0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨昭谈书》。本节目为台北广播电台 FM 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨昭，在今天的节目当中，要为大家介绍这是一本非常厚重的书。我们今天要先介绍这部书的第一卷。这部书是 Ian k e r h a w 他所写的《二十世纪欧洲百年史》，目前八极文化先出版了第一卷的中文翻译本。这部著作非常的重要，因为是来自于英国历史学家伊恩·克受，他是牛津大学的历史学博士，英国国家学院的院士，皇家历史学会的会员。他的专长就是二十世纪的欧洲史、德国史。他是当代纳粹德国和希特勒的研究的权威。在将近八十岁的时候，柯受以他一生的功力，决定要来写这样一部二十世纪欧洲百年史。他所写的关于前面这半个世纪，从1914年到1949年，他把它定了一个很特别的书名，叫做《To Hell and Back》。如果直接翻译的话，那就是“到地狱再回来”。那中文译本翻译成为《地狱之行》。为什么会有 t o Hell and Back”？ 这样的一种描述形容呢，我另外可以从柯秀他所写的导言清楚的看得出来，那就是他用了一个标题：欧洲自我毁灭的时代。他看到二十世纪初期的欧洲最明显的一个特殊的迹象，经过了十九世纪的这样高度进步发展，充满了乐观的黄金时代，却在这个时候一步一步的滑向了战争。滑向了人类空前、根本没有做好任何准备的一种特殊的战争状况。那个时候，欧洲人并不知道，一九一四年他们到底启发了一场什么样的战争。那场战争会带来如同像是地狱一般的煎熬，这就是二十世纪欧洲前半部所遭遇到的可怕的历史经验。在这本书里面，可秀就这样描述。一九1 6年7月2日，这个时候，离第一次世界大战爆发已经将近整整两年了。一名德国陆军士兵对于 Verdun 战役就做了这样的描述：“他说，你不可能想象那种恐怖，没有亲身经历过的人真的无法想象。第一次世界大战期间，从不同战场的血泊当中爬出的无数其他的士兵，无疑都有同感。”数百万士兵在大战的整整四年当中，或者其他部分的时间内，熬过了地狱一般的日子。他们的经历当然不可能一概而论。前线和后方的书信往来，在相当程度上就揭示了他们的遭遇。然而，西线和东线不太一样，西线和后方的通信要比东线多得多。由于信件的内容。都要经过检查，因此他们表达的情感通常都比较隐晦，有意轻描淡写。但无论如何，写信的人往往都尽量不让读到信件的亲人焦虑或者是悲伤。当然，士兵们的经历也大不相同。在决定一个人对战争态度的因素当中，亲身经历非常的重要。此外，还有个人的个性、教育、军阶、社会阶级。物质环境和上级之间的关系、政治归属、意识形态形成的过程以及其他不计其数的因素。战后，人们对于大战的印象因浩如烟海的战后回忆录，还有老兵的叙述而更进一步的加深。然而，对于战争的回忆和任何事件目击者的时候叙述一样，都免不了受到叙述者记忆准确性的影响。叙述者的记忆。可能潜意识的也受到了后来事态发展的影响。战后发表的文学作品，虽然有很多动人心弦、启人深思的佳作，例如说像雷马克的最有名的经典作品《西线无战事》等等。但是，关于战争给深受其害的一般人民留下来的创伤，那些作品的描绘，无论多么样的逼真。都仍然是事后重建的景象，所以任何对于经历第一次世界大战感受的总结，都还是只能是大致的印象。当然，也就包括可受他自己在这本书里所做的总结。例如大战期间，士兵们时时刻刻和死亡为伴，随时有丧命的危险，难以确知这在当时和之后对他们的心灵到底有多么深刻的影响。无数事实证明，人的情感很快就会变得迟钝、麻木，对自己不认识的士兵的死亡会变得无动于衷。Van Dam 则非常可怕的这场战役，前线上的一名法国步兵谈到自己看到又一具死尸，心里却毫无感触的时候，他就说：“这种漠然也许是作战者最好的心态，长期难以忍受的强烈情感。”最后就造成了情感的死亡。另外一位，战争的时候在英军当中当过列兵的人的回忆，我看到了一些可怕至极的场景，但大家的纪律性很强，都不当一回事，好像看到的是正常的情况一样。即使是并肩作战的战友之死，似乎也很快的就被接受为寻常之事。一位农民出身的俄国军官。他在1915年4月一篇日记上就这样写着：“光是我这个牌已经换了几百个人了，至少一半在战场上，或者是重伤，或者是死亡。我在前线待了一年，对这种事已经不再去想了。”英军的一名士兵则回忆 Somme River 战役，然后他说：“负伤的、死的，还马上要死的。”像河水一样源源不断，你得要抛掉所有的情感，咬着牙挺下去。另外一位士兵后来就谈到了同样的 Somme River 战役，第一天他所属的部队的损失的时候说：“我们回去之后没有点名，为什么呢？因为出去的时候800个人，回来已经不需要点名了，只剩下25个人。”另外有一位下士，他的话坦率的惊人。他说：“我们死了好多人，可是抱歉地说，我从前线下来的时候却不感觉到难过。我唯一的念头是不用操心这么多人的吃饭问题了。我得赶在口粮被削减之前拿到战士们两个星期的口粮。”还有一位医疗队小队长，他的回忆是：“我慢慢变得心肠硬起来，有好多非常可怕的事情。”我们都习以为常了。我们无法确知这类观点在英军当中到底有多普遍，但我们无法确知这类的观点在英军当中有多普遍，在其他国家军队中的普遍程度就更不清楚了。但是，我们看到的、听到的，前面所引述的这些话，应该是很有代表性的。另外，有一些比较符合。大家预期的人性的情感。自军严格、坚定求胜的俄军指挥官，他深知他的任务是艰难又痛苦。大战打响的第一个月，这位指挥官布鲁西洛夫，他就向妻子描述卡利西亚的一次战斗中，这个战场上堆积如山的尸体。他说：“我的心情沉重至极，表明他对于那种惨状。”不是无动于衷。一九一四年十一月，法国的《矿工日报上》上登载了一封读者来信。来信者描述他看到一个步兵残缺不全的尸体的时候所感觉到的惊恐。信里面说：“我总是看到这个没有了头、肩膀上只剩下一团血肉模糊的步兵站在我的面前。我睁开眼睛，或者是我闭上眼睛，都看得到他。”这个来信者。他又说：“那景象如此恐怖可怕，让我两个晚上都睡不着觉。”当然，人们对于敌方的伤亡就很少表现出怜悯之心。柏林应用心理学研究所收集到的许多言论当中，其中有一条就是说：“敌人纯粹就是障碍，必须予以摧毁。”一名法国的士兵他在1915年的一封家书上，他则是写着。我们正在变成野兽，我感受到别人这种变化，我也感受到自己这种变化。并非所有的士兵都因为战场上的经历而变得残酷无情，但许多人的确发生了这样的变化。战争是残忍无情的杀戮，用来杀人的主要武器是大炮、机枪、手榴弹，或者是别的远距离的杀伤武器。士兵不会面对面。看到敌人，在1914到1917年当中，法军伤亡的四分之三都是由于大炮的炮火所造成的。在当时以及后来，士兵们都说，他们向着远处素不相识、跟自己毫无关系的敌人开枪射击，丝毫没有良知上面的障碍，跳进敌军战壕拼刺刀，这样近距离的作战。其实并不常有。1 9 1 7年春天，西线德军的伤亡只有 1% 是肉搏所造成的，而 76% 是来自于大炮的轰击。有一些士兵对于近身肉搏有着本能的抵触和顾忌，但真的需要的时候，他们也只能够去做。不过，有少数人喜欢肉搏。一位年轻的英军少校就说：“他对未来的事情，他不费心思去想。他认为。”在前线宰杀德国人是理所当然的。另外一位英军的士兵，在1915年6月的一篇日记当中，描述他如何一枪打死一个高举双手哀求饶命的德国年轻人。他就写着：“看着他往前扑倒，感觉好极了。”这一段描述，也许大家就能够了解这为什么是巨大空前的灾难。可秀为什么会说，这战争带来了像是大家到地狱里去走一遭一般的经验？我们休息一会儿，等回来继续聊。声音尽在台北广播电台 FM 九三点一 ，AN 一三四陪伴您的幸福好时光。大家好，我是戴爱玲。感谢您继收听《杨枣谈书》。本节目已台北广播电台 Fan 分求三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的这是一本巨著，它的全名是《二十世纪欧洲百年史》，作者是英国非常重要的前辈史家——八十岁的伊安·柯受。这本书八旗文化刚刚出版了上卷的中文译本，书名叫做《地狱之行》。处理的是从一九一四年第一次世界大战爆发到一九四九年欧洲的历史，在这部欧洲百年史当中，可受、哦、他当然讲了政治战争的巨大的变化，像在休息之前，我们为大家描述他对于第一次世界大战的看法跟部分的分析。不过除此之外，他也关注于在这段时间当中欧洲文化。激烈的变化，我们来看，他告诉我们，欧洲人对于自身所处的世界以及决定着自己生活的那些不可阻挡的力量，在这个时候是如何看待的呢？对此，当然没有统一的答案。人的生活方式还有因而产生的想法，取决于许多因素，包括地理位置、家庭背景、社会阶层、政治文化，还有变幻莫测的历史发展。无论如何，能够提出洞见卓识的人，必然多半来自于受过良好教育的精英阶层。他们获得的高等教育是绝大多数民众没有办法企及的。创造性艺术当中最具备有开拓才能的人，既反映也塑造了广义上的 z e i 也就是时代精神。吸收高等文化产品的，通常也是上层阶级或者是受过教育当中的。中产阶级成员，社会思想和艺术创作的重要发展，对他们影响至深。尽管这种影响或许是间接的，然而大多数人是接触不到高等文化，那不在他们的正常生活范围之内。多数人在每天下班之后，或者是周末休息，接触到的是通俗文化，比方说去看电影、去舞厅跳舞，还有，至少对于男人来说。有一个重要的活动，那就是去泡酒吧。这样的文化为受众提供的不是对于生活和社会的反思，而是逃避现实、片刻的兴奋，以及暂时摆脱每一天单调乏味、非常沉闷的生活。看电影是逃避现实的最好办法。欧洲各国的城镇这个时候建立起了一座一座的 cinema palace 电影宫。而且呢，德国最为普遍。1 9 3 0年，德国电影院的数目达到了五千多家，比十年前多了一倍，座位总数200万。20年代末，有声电影开始取代无声电影，吸引了更多的观众。电影院投观众之所好，放映的电影，喜剧片、剧情片、冒险片、浪漫片，令劳动阶级男人趋之若鹜的另外一个逃避现实的办法。那是去参加、观看职业运动，尤其是足球赛。不过，妇女对于运动比赛就没有那么有兴趣。早在第一次世界大战之前，足球热就从英国传到了其他欧洲国家。德国、意大利、西班牙和其他国家都设立了大型的足球联赛制度。每当举行足球比赛，观众人山人海。在英国， 1923年。第一次的温布利컵在决赛当中，参与看比赛的观众官方数字是十二万六千人，因为那是那个场地的基本容量。但是大家的印象挤进了更多的人，实际的观众恐怕还要再多一倍，非常惊人。二十万人来看一场比赛，高等汉通俗文化。平常是井水不犯河水，但是他们各自以不同的方式，都变成了两次大战之间欧洲拆改时代精神的核心。他们体现的不只是不同的文化形式。第一次世界大战之后第一个十年当中，文化和艺术创新的极致，只有很少数的人可以欣赏， Avantgarde 这种先锋前卫的文化形式不可深数。他们不仅和大多数的人民生活毫无关系，而且当他们对传统文化以及价值观构成了尖锐挑战的时候，还遭到了大众的仇视以及大众的抵制。Avant-garde（ 前卫文化）指的是现代主义文化的艺术理想形式和表现。从二十世纪开始，几乎所有领域的文化创造都脱离了过去的古典派、现实派和浪漫派表现方式。有意识地转向了 Modernism 现代主义，尽管现代主义的思想可以追溯到二十年前甚至更早。Modernism 在审美概念涵盖面非常的广，包括不同的艺术形式。不过共通之处，为什么合并称之为叫做 Modernism， 就是他们反叛了过去的艺术的形式，认为这些形式过时浅薄。缺乏内在的意义。1 9 0 6年，德勒斯丹的几个表现主义艺术家就组成了 d e e p b l e a k 乔桥社）。这个名字的含义是，他们将要扮演通往新艺术时代的 b r e a k 也就是桥梁。这个 d e e p b l e a k 乔桥社）的成立成员就说：“我们年轻人肩负着时代的未来，要从地位已经确立的年长人手中夺得行动的自由。”和生活的自由，一切常规的，或者是当时称之为叫资产阶级的东西，都在他们排斥的范围内。取而代之的是对于现代审美形式的各式各样不同极致的实验。艺术家凭借着想象力跟创造力，彻底的破旧立新。现代主义完全摒弃过去对于美、和谐和理性的理想，碎裂、分散和混乱。变成了新的基调。这种文化形式惊人的预示了第一次世界大战造成的政治和经济的断裂。第一次世界大战之后，巴黎和一九一四年之前一样，仍然是吸引文化能量跟创造力的最重要、像磁铁一般的中心。它是现代主义艺术活力的最重要活跃之处。大战之前就定居在巴黎的。还有谁呢？大名鼎鼎的 Picasso， 他是这艺术天空当中最璀璨的明星。那个时候 ，Picasso 已经因为创造出以抽象三维表现形式为特点的 Cubism（ 立体主义）而盛名远播。法国首都跃动的艺术活力，使得欧洲各地以及欧洲以外的艺术家趋之若鹜。例如说。英国的 James Joyce， 美国的 A. M. Hemingway， 再加上 e z r a r p o g 这些人，这些现代主义作家，都群聚在巴黎。巴黎，尤其是左岸，这个时候兴起了另外的这一批艺术家，他们的创新如火如荼。1 9 1 6年，另外在瑞士的苏黎世创出了达达历程，达达主义。第二年，在法国。有 surrealism p e 超现实主义，那是那个时代两种最新颖、最具有革命性又彼此紧密相连的艺术形式，在20年代的巴黎红极一时。这两种艺术形式从视觉艺术，接下来延伸到文学、戏剧、电影，乃至于音乐，他们的主题是对于惨绝人寰的第四世界大战的资产阶级社会强烈的反感。强烈的反动，他们都拒绝理性，和逻辑，强调荒诞、荒谬、无逻辑、非理性。他们描绘想象力的怪异条约，直接或者是间接吸收了弗洛伊德和荣格的心理分析，以及关于人类潜意识、本能冲动的研究成果。这类实验性艺术，是为了要显示，在世界井井有条的表面下。明明就潜藏着无法解释的混乱，理性逻辑的表象掩盖着荒诞，那是心理深层的奇异狂想。这样的艺术是为了要对人的感性形成冲击，促使人去寻求未知的意义还有可能性。一九二零年代期间，现代主义的形式五花八门，在欧洲各地表现不同，但经常互相重叠。例如说，在俄罗斯有构成主义和形式主义，在荷兰有风格派运动，强调在设计当中使用抽象的几何图形。另外，在意大利有未来主义，未来主义鼎盛时期是在第四世界大战之前，这个时候风头已经过了。他使用抽象画来描绘速度、动态和技术的成就。在文学方面，最有名的是。James Joyce 的《Ulysses》，T.S. Eliot 他的《荒原》《The Waste Land》，还有呢， l n d o n Bloomsbury Group 当中，他的中心人物 Virginia Woolf 他的小说，他们用了现代主义的手法。另外，在音乐方面，则出现了被称之为叫做“第二维也纳乐派 s c h m b e c k a b e n b e r g 以及 Anton 安东· b 伯恩，他们。使用了全新的十二音列变化组合，发明了无调性的音乐，非常清楚的和之前的古典音乐的和声与决裂。这是欧洲人在第一次世界大战当中，像是到地狱已经走过一遭之后，看到了那可怕的破坏，看到了那可怕的伤痕。这个时候在文化上相应的发展，把各个不同。面向的变化跟发展结合在一起，写成了这样一本非常丰富而且非常好读的书。一样可说给了我们这一本《地狱之行》，特别介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同时间再会。